0: Salve, salve, rapaziada. Tá começando agora mais um episódio do Morada da Bola.
1: Olha que tal de Bruna. Vocês vão ter
0: que me engolir. Fala ah, Zezé, bom dia, cara.
2: E rola a bola, eu limpo o lance, eu faço um gol. Eu limpo dois, eu limpo três, eu dou um show. Bola de meia, rola dia, vou que vou.
0: É, sou brasileiro, o meu nome é gol. Bom, seguinte, no episódio de hoje a gente vai falar um pouco sobre o Cruzeiro, sobre essa crise que o time vem vivendo durante o, o ano passado, né? que começou, mas a crise financeira, é, as questões burocráticas da, do clube, eles vêm vivendo há um tempo. E no episódio de hoje eu estou aqui com ele, Felipe Afonso, Lucas Gil e Edivaldo Teme, para falar sobre esse assunto que que tá na boca dos brasileiros aí, né, porque um time tão grande tá nessa situação é complicado. Salve, Ed.
3: Salve, Bru. Salve, salve Phelps. Salve, Lucão. Salve, eu e meus companheiros que estão vindo. Mais uma vez, vamos aí pra resenha. Muito obrigado pelo, pelo convite mais uma vez e vamos debater esse, esse assunto aí que tem
0: bastante coisa pra falar também. Salve, Lucão. De boa aí na praia, irmão?
3: Salve,
2: tranquilo. cumprindo a quarentena em casa, né? Mais no, na praiazinha. Vamos aí, salve para todo mundo. Foi mal aí não no, no falar um olá. Muito obrigado pela oportunidade de estar tá gravando mais uma vez. E bora falar desse
0: assunto aí que, que é bem extenso e bem obscuro, né? Bora lá. É isso. E aí, Felps? Tranquilo? Tá pronto para falar do daquele time de Minas Gerais lá, rapaz? Salve,
1: Brunão. Né? Feliz de estar tá participando de mais um aqui. E finalmente vamos falar um pouco aqui do nosso futebol brasileiro. Estava sentindo falta de falar isso aqui no, no podcast, então vamos começar.
0: Bom, é isso. Rapaziada, primeiramente é, a gente queria começar falando um pouco da, dessas dívidas, desses, desses escândalos né, que o Cruzeiro vem vivendo há um tempo. É, o time foi rebaixado para a Série B, como todo mundo sabe, no ano passado. É, com, no comando do Adilson Batista nas últimas partidas é, a última partida inclusive foi o Palmeiras que confirmou esse rebaixamento e aí teve vários escândalos envolvendo o Zé Perrella os, os dirigentes, os funcionários sendo investigados teve uma matéria, aconselho todos que, que gostam dessa parte mais burocrática do Fantástico é, assistir porque tem, realmente tem muitas coisas que que estouraram lá pelo lado de Minas, é, nesses momentos aí de, de crise do Cruzeiro. Bom, o Cruzeiro, ele ano passado, ele teve o Mano Menezes como técnico, que já vinha há algum tempo é, no clube, tendo até, chegando a, a anos de glória, com, com conquistas de duas Copas do Brasil, chegando bem em algumas Libertadores, no Brasileiro, veio o Rogério Ceni, e o Rogério Ceni não teve sucesso, ele ficou ele ficou algumas partidas no clube já, já arrumou briga com jogadores com aquela panela daquele elenco é, que tem muita, muita peça experiente e, e aí acabou dando no que deu desse, desse rebaixamento no, no ano de 2019 bom, eu queria ouvir do Felps é, as opiniões desse, desses escândalos e ele vai contar um pouquinho pra gente essa parte mais, mais burocrática das denúncias que o clube viveu.
1: Fala aí, Felps. Salve, Brunão. Então, eu achava legal pra gente começar antes, falar um pouco do Cruzeiro antes dessa crise, né? Porque o Cruzeiro, ele vinha bem, né? Ele conquistou nessa década dois campeonatos brasileiros, né? Seguidos em um time que jogava muito bem, conquistou muitos pontos no, no campeonato, esse time que foi campeão, e conquistou também duas Copas do Brasil, né, com o Mano Menezes. Então era um clube que vinha bem, ninguém esperava algo que estourasse assim, desse jeito, de repente, uma crise, mas uma hora a conta chegou, né, são diversos escândalos aí que a gente vai falar durante o, o programa, esses são os que a gente sabe, né, mas o grande problema do Cruzeiro, na minha opinião, é a falta de transparência. Aconteceu muita coisa podre lá nesse período que a gente não sabe, então a falta de transparência, na minha opinião, é o grande problema que acarretou toda essa crise no, no Cruzeiro, que a gente vai falar aqui mais pra frente.
0: Bom, tá certo. É, Lucão, fala um pouco também desse, desse nosso começo para introduzir o assunto, pra gente falar mais sobre números também, é, um, o que, que você acha... É, o porquê que o Cruzeiro chegou nesse, nessa situação Fala aí pra gente
2: Então, Brunão Eu pesquisei a fundo E vi tudo muito sobre o assunto E vi que Mesmo nessa parte boa do Cruzeiro Já, já vi os escândalos, né? Só que tava escondido Então foi um, umas glórias meio Que disfarçou um pouco esse, esse lado obscuro aí do Cruzeiro Os dirigentes fizeram palhaçada que gastou mais do que devia. E todo mundo achou que tava bem, né? E agora tá na pior situação do. De todos os clubes aí do cenário nacional. E vai penar passar sair dessa, assim, hein? Vai, vai sofrer aí.
0: E aí é isso. Com certeza. É, agora eu quero ouvir do Ed é, se ele acha que o problema do Cruzeiro, é, além de todas essas corrupções envolvidas, foi tentar manter o time Porque o time do Cruzeiro é um time caro Pelo menos no ano passado Com jogadores como o Fred é, O Thiago Neves Robinho, são jogadores experientes Que com certeza não recebiam um salário ruim eles, eles Custavam muito pro clube E aí eu quero ouvir do Ed Você acha que o problema Além da, de toda essa corrupção foi o, foi o mantimento desse time Tão rico, tão experiente?
3: Então, Bruno eu acho que faz parte, claro, obviamente, mas não é o único problema. Tem, fica muito claro uma falta de planejamento né, do clube. Nesse, nesse caso, um clube como o Cruzeiro, voltando até o que o Felps falou, até ano, ano passado era cotado como um dos elencos mais fortes. O é, um ano que caiu mesmo, todo mundo colocava ele brigando ali por títulos, entendeu? até porque vinha de conquistas recentes. Então, é, essa falta de planejamento, eu acho que ficou muito... Muito nítido, né? A gente também falta, falta, como o Lucão falou, um pouco de transparência, sabe? Os próprios dirigentes não, não foram transparentes com várias situações e quiseram meio que maquiar o que estava acontecendo e fica até uma lição para outros clubes, né? Porque a gente. A gente vê o um clube conquistando títulos, a gente acha que ele tá bem. Exato. Mas mas agora. É, a gente, eu puxei aqui, eu vi que o Cruzeiro. Há nove anos no fecha no azul, mano. Nove anos que ele não fecha no azul. Aí como que você vê o Cruzeiro nos últimos nove anos? Campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil. Então, uma falta de planejamento de transparência, né, também? Muito alta. E como o Lucão falou, eu não vejo muito caminho muito bom pro Cruzeiro nos próximos anos, não, porque o buraco
0: é muito fundo. Exato. É, bom, estamos gravando esse podcast no dia 24 de maio. E até hoje, porque a dívida aumenta cada dia mais, né? Então, até hoje, o Cruzeiro tá devendo 803 milhões é a dívida geral anunciada aí para a torcida, anunciada pela mídia. É, eu acredito que deve, deva ter até mais coisas que a gente não sabe, né? Do jeito que tá a parada, tá, tá bem. Osso.
3: Só para a gente ver como que tem essa falta de planejamento e de controle. Eu li um pouco né, antes da gente falar, de conversar, eu vi uma matéria falando que era 600 milhões, aí li outra matéria falando 800, então a gente não sabe nem se o clube sabe onde está esse buraco, né? Sim, não dá para saber. Não dá para saber, com tanta falta de planejamento assim.
0: Exato. No ano passado, é, o Cruzeiro fechou com um déficit de 394 milhões. Assim, para quem não entende muito, não acompanha esse mundo econômico do futebol, o 394 milhões perto de uma dívida de toda a história aí de, de, de recente de 803 milhões, parece pouco mas no ano 394 milhões é muita coisa, é muita coisa. O, o Corinthians, por exemplo, que é um clube endividado, ele fechou o ano com um déficit de menos de 200 milhões. Que é um clube dos mais endividados do país também Então o do Cruzeiro realmente foi um número que, a, que assustou a torcida E assustou todos aqueles que acompanham o futebol brasileiro é, Bom, Felps, fala um pouquinho aí desses números e, e conta pra gente aí o que você, o que você apurou do, do
1: Cruzeirão da Massa então, eu vi que você falou um pouco desse déficit do, do ano passado do, do Cruzeiro. É, em 2018, eles tentaram usar uma malandragem também para mascarar o déficit que eles tiveram, porque eles incluíram a negociação do Arrascaeta no ano de 2018. Só que, na verdade, eles só podem incluir essa negociação quando o jogador assina, e ele assinou só em 2019. Então, tá aí um dos problemas já do Cruzeiro também. Eles tentaram irregularmente é, incluir a transação do Arrascaeta no ano de 2018, quando ela deveria ter sido incluída no ano de 2019. Esse é só um dos problemas que, do Cruzeiro também.
0: Bom, trazendo mais dados aqui para vocês entenderem um pouco melhor a situação, o Cruzeiro em 2018 aumentou o salário do Itar Machado, que era o vice-presidente, três vezes durante a temporada. No meio de toda essa bagunça, alguns conselheiros fiscais pediram para sair do clube, por, porque faltava clareza na, na, na parte de finanças, né? E em 2019, depois que o clube foi rebaixado e tudo mais, que, que a gente já sabe a história, o Zezé Perrella foi demitido também, em meio a várias investigações e tudo mais. Assim como a gente tinha falado, a eleição presidencial de agora, do mês de maio, foi vencida pelo Sérgio Rodrigues. E como a gente falou no Zezé, eu queria falar um episódio do, das eleições que tiveram agora no mês de maio que um torcedor organizado deu uma gusparada na cara do Zezé. Cara, meio a pandemia, principalmente, mas assim em qualquer, em que, em qualquer ocasião, isso é, é uma coisa baixa de se fazer e a gente jamais vai concordar com isso. Por mais que o Zezé tenha falido o clube ou deixado uma dívida enorme, roubado muito, tanto faz, não, não, não se faz isso com uma pessoa. Bom, eu quero saber de você, Ed, a sua opinião em relação aos jogadores. É, você acha que eles ficaram muito tempo sem receber salário e cobrando? Tem aquele famoso áudio do, do Fala Zezé, Bom Dia Cara, que o Thiago Neves mandou. Eu quero saber, a gente sabe que no Brasil... Tem bastante jogador que fica um tempo sem receber e mesmo assim continuar jogando bem. Isso acabou virando até normal aqui no Brasil. Mas no Cruzeiro eu acho que passou um pouco do limite. Eles ficaram muito tempo sem receber, direitos de imagem, é, várias outras dívidas trabalhistas lá com o jogador que, que acabou afetando no time. E a gente já sabe de toda a história. O, juntou aquela panela Eles conseguiram derrubar a técnico E eu acho que eles tiveram uma porcentagem De culpa no rebaixamento Também E nem culpo tanto eles por isso Porque é difícil você fazer o seu trabalho Sem receber, né ainda mais você sendo Um profissional renomado Assim como são todos os jogadores do Cruzeiro Mas quero saber sua, sua opinião aí Em relação aos jogadores
3: Então, bro É não sei se tinha alguma maldade dos jogadores, né? Em questão de querer rebaixar o clube e tudo mais, ou entregar alguma, algumas, algumas partidas. Ah, eu acho que teve muito, sim. Muito do Thiago Neves, né? Que, que a gente ouviu. Mas mesmo se não teve isso, é, a gente para para pensar que os jogadores não tinham nenhum estímulo, né? Futebol, você tem que entrar muito com sangue no olho, principalmente no Campeonato Brasileiro, que é um campeonato muito competitivo. Então, você, qualquer trabalhador hoje, se não recebe em dia, mesmo que ele esteja lá cumprindo com as suas obrigações, ele não tem estímulo, né? ele não tem a vontade de trabalhar. Então, mesmo que não tivesse alguma maldade, já era um clube que não tinha vontade. Né? A gente via esse campo e deu no que deu. É, e ainda mais com jogadores caros, como a gente falou, Fred, Robinho, Dedé, jogadores com mercado amplo no futebol brasileiro. Então, prejudicou bastante, com certeza, com certeza. É, falando um pouco do que você falou ali do, do agente também, eu levantei aqui que tinha um agente, eu não sei qual é o nome dele, mas que ele recebia uma bonificação do Cruzeiro cada vez que aumentava o salário também do Thiago Neves. E é, eu, esse aumento três vezes no ano também. Tem muita então coisa. a gente vê que, que é muita coisa. Quanto mais você pesquisa, mais coisa você acha, entendeu? Então não é à toa que o clube está nessa situação.
0: Eu acho que teve influência dos jogadores no, no rebaixamento. Um time que começa o ano do jeito que o Cruzeiro começou o ano passado, ele não pode ser rebaixado. Todo mundo considerava o Cruzeiro uma das potências do Brasil, falando em futebol. E, e eu acho que talvez eles não, eles, não sejam os, eles não são os principais culpados, né? Não, Bruno, aí... é o
3: famoso ditado ali do, do vampeta que ele falou uma vez. E eu acho que é muito verdade, eles fingem que me pagam e eu fingo que eu jogo. <risos> Foi basicamente isso.
1: Não, você falou do começo do ano do Cruzeiro, né? Eu não sei se o pessoal vai lembrar, mas o Cruzeiro era o time da Série A ano passado, que ficou mais tempo invicto no começo do ano. Todo mundo apontava, é, até mais ou menos a metade do ano, o Cruzeiro como favorito para ganhar a Libertadores, pelo começo de campanha que estava tendo. Era o melhor clube do Brasil e depois estourou toda essa bomba aí, né? Tá certo, tá certo. É, Lucão, o
0: que, que você acha dessa panela dos jogadores, dos jogadores não terem aceitado muito bem o técnico Rogério Ceni, que, que poderia dar um jeito nesse nessa questão do rebaixamento? Fala um pouco a sua a sua opinião aí sobre essa essa crise do Cruzeiro relacionada aos jogadores e à diretoria.
2: Então, eu acho que, que a culpa dessa crise inteira é totalmente da, da diretoria, que muita gente também crucificou o Rogério Ceni do trabalho dele, falou que ele tinha sim culpa do, do rebaixamento, mas eu acho que não teve culpa nenhuma. Eu acho que ele fez o possível, mas é muito difícil trabalhar com alguns jogadores do Cruzeiro, né? A famosa panela lá que ou você aceita ou você se ferra. E eu também só queria trazer um, um número, que eu tava aqui do, do assunto passado, no biênio entre 2018 e 2019, a dívida do Cruzeiro passou de 770 milhões para 1 bilhão e do, quase 200 milhões. Ou seja, os caras já não tinham dinheiro e estavam gastando mais ainda. E no meio dessa dívida toda, tem o gasto do, dos dirigentes no cartão corporativo da empresa, né, do Cruzeiro, com, com coisas que não tem nada a ver com o Cruzeiro, né? como casas de entretenimento adulto. Bebidas alcoólicas, é, coisas de lazer, tudo nada a ver. Eu acho que a gestão do Cruzeiro acabou, tá acabando com o Cruzeiro, né? E acho que os jogadores não têm culpa nenhuma disso. E eu acho que é normal, né? Como vocês falaram, se você não receber o dinheiro, você não tem aquele ímpeto de jogar, né? O brasileiro, que é um dos campeonatos mais difíceis do mundo... Se eu não receber salário, fica meio complicado, né? Pra você ter alguma vontade de, de dar seu melhor em campo, né? É, é muitos números, muitos jogadores que não foram pagos, salário, transferência. Cruzeiro tá, tá cavando a cova, só falta enterrar.
1: É, Lucão, e você falou aí dos dirigentes, eu tenho um dado aqui também. É, 18 dirigentes do Cruzeiro ganham entre é, 13 mil e 40 mil reais. Quer dizer, isso é quase o salário de um jogador mediano do clube. né Mediano não, vai, um jogador que subiu ali da, da base. Então a gente tem esse gasto absurdo também com o salário de dirigente que não dá para entender o porquê disso, né? Fora tudo isso
0: que a gente falou, é, em relação aos jogadores, em relação ao, ao corpo mole que, que eles fizeram, o Cruzeiro em 2018, é, indo mais a fundo aí nessa, nessas dívidas, para a gente explicar para o pessoal por que chegou no número de 803 milhões, o Cruzeiro em 2018, ele pegou 2 milhões emprestados de um empresário e não conseguiu pagar esse empresário, segundo, segundo as fontes lá de Minas Gerais. E aí, passou porcentagens de 10 jogadores para esse empresário. Entre eles, era, era um menino de 12, 13 anos na época, o apelido desse menino que, que foi repassado para o empresário era Messinha. Então a gente vê que a, que a, que a coisa está muito mais embaixo, além disso teve jogadores profissionais que, que foram emprestados, né? Um, um, uma porcentagem dele para esse empresário, é, o Felps tem algumas informações sobre, sobre esses contratos, sobre esse empresário, que acho que foi a partir daí que, é que o buraco começou a afundar de verdade, fala aí Felps.
1: É, então, eu pesquisei um pouco a respeito, o nome desse sujeito aí é Cristiano Richard. É, como você falou, ele não era legalizado pela, pela CBF e ele pegou certas porcentagens de certos jogadores. Né? Como exemplo, é, a gente tem do Raniel, que hoje já joga no profissional, é um jogador até conhecido. E como você falou desse menino aí de 12 anos na época, é, se eu não me engano o nome dele era Estevam. E entrevistaram o pai dele também, o Fantástico fez uma entrevista com o pai dele e o pai dele não sabia dessa negociação, ou seja, venderam os direitos do, do menino na época, é, esse menino que já brilhava muito na época, ele foi o jogador mais jovem do Brasil aqui a ganhar um, um patrocínio, ele era patrocinado pela Nike já e o, o, esse, o Cruzeiro negociou com esse empresário sem é, os pais do menino saberem.
0: O Lucão é advogado, ele pode falar melhor pra gente sobre isso, que além de toda essa, essa confusão do cara não ser regularizado, de, de passar porcentagem sem avisar a família do jogador ou o próprio jogador, ele ainda é, fez alguma, algumas coisas né, ilegais perante essa lei de, de, do cara ser menor de idade. Fala aí pra gente um pouco, Lucão.
2: Então, andei pesquisando e... Com essa medida que fizeram, que é, vai contra o, o que a CBF deixa acontecer, também foi contra a Lei Pelé e contra o Estatuto da Criança e do Adolescente. No Estatuto da Criança e do Adolescente falam que tipo, adolescentes, crianças, assim menores de idade não podem ser remuneradas assim diretamente. Então vender os, os direitos dela para o empresário estaria infringindo essa lei que meio que estaria colocando uma remuneração no, na criança ou ad, pré-adolescente, não sei. Mas infringiu até uma lei. Então o assunto é muito sério. Vai muito além do... Muito, muito além só do futebol, das leis do futebol. Vai para a lei da sociedade, que é uma coisa
0: muito, muito, muito mais severa. Sim. Sim. E além de tudo isso, o Cruzeiro, por não pagar algumas dívidas, ele vai começar a Série B com menos seis pontos... E tem o risco de começar com menos 12. Um time começar com menos 12 a Série B, se acontecer né, o, o Campeonato Brasileiro, que a gente está tá esperando, o time já, ele já começa muito mal e com pouquíssimas chances de subir. E principalmente de ser campeão, que é o objetivo principal de um clube tão grande como o Cruzeiro. É, Ed, você acha que essa, essa perda de pontos pode prejudicar ainda mais essa situação do Cruzeiro de crise, de, de falências e tudo mais? Fala aí pra gente.
3: Então, Bruno, é, eu vejo que a situação do Cruzeiro, lógico, começando com menos 12 pontos, se for concretizado isso, é, vai ser bem ruim. É, a gente sabe a força do Cruzeiro é, a grandeza do Cruzeiro também, eu acho que se eles pararem, sentar, se organizar é, eles podem brigar mesmo assim para subir mas que a probabilidade disso acontecer é muito difícil pelo que, pelo que a gente vê hoje né é, primeiro que a Série B também é um campeonato muito competitivo né os é, a gente vê antigamente os clubes caindo e subindo tranquilamente, hoje eu já não vejo uma facilidade Tão grande nisso, se o clube tivesse estruturado ou tivesse pelo menos arrumado, ok. Mas a situação do Cruzeiro é muito ruim. A gente, como a gente citou aqui, já grandes jogadores também estão colocando o clube na justiça, estão saindo do clube. O Dedé deu uma declaração esses dias que eu, que eu vi que ele pode até não voltar a jogar. E imagina o custo do Dedé para o Cruzeiro todos esses meses, ele não voltando a jogar, então, e é um grande, um grande zagueiro, acho que todo mundo aqui concorda, então o impacto é gigantesco além disso, se caso o Cruzeiro consiga subir esse ano, se aconteça o Campeonato Brasileiro, né é, a probabilidade dele também se manter na Série A do ano que vem é, eu queria até levantar isso com vocês queria ver o que vocês acham, mas eu acho muito baixa é, porque pode acabar subindo por causa de camisa, tradição, brigar e tudo mais, mas se manter numa primeira divisão, queria levantar esse ponto aí para ver o que vocês acham também, mas eu acho muito improvável. Eu
0: também, eu também acho muito improvável e, e acho difícil de, de, de até dele subir pela situação que se encontra. Esse novo presidente que assumiu é, agora no mês de maio, ele falou que o principal objetivo dele é tentar pagar a dívida com a FIFA de, do William Bigode, se eu não me engano. Podem me vocês puderem me confirmar. É isso mesmo. E do Sim, Denilson isso.
3: também, eu acho, do volante. Isso.
0: 11 milhões de reais.
3: É, tem uma dívida também ali com o Denilson, né, que era volante, que passou Sim. pelo São Paulo. E o Cruzeiro ele tem com meses para pagar essa dívida. A FIFA deu o prazo de cinco meses. Caso ele não quite, o Cruzeiro já vai ser rebaixado para Série C.
0: É, A situação é... Essa situação Sim. é pior do que a gente imagina.
3: Só para é, arrumar se o caso não tenham entendido bem, eu acho a chance de subir muito difícil. Dá para subir se o clube se organizar e de que ficar sal, na série A, a probabilidade muito menos.
0: Também.
2: Eu acho. Falar, Eu acho que a probabilidade do Cruzeiro cair para a série C é muito grande. É muito grande, porque eles têm cinco meses para pagar 5 milhões de reais o Denilson para não ser rebaixado. E aí eles não têm esse dinheiro agora para pagar o o, o News, que é 5 milhões de reais. E eles têm até sexta para pagar 11 milhões de reais para o Metalist, que é sobre o William Bigode. E além desses, tem o Pedro Rocha, que também tem que pagar para o Spartak 750 mil euros. Também Rafael Sobes Arrascaeta, Thiago Neves Caicedo e Riascos, que estão tudo na FIFA. Um pouco mais para trás dessa medida, ainda não está não no risco de perder seis pontos, mas mais para frente se não pagar, vai dar no mesmo. Então coloca aí muitos jogadores que se o Cruzeiro não pagar, tem a probabilidade de, de ele ser rebaixado, né? O Sérgio Rodrigues, uhum. o, o novo o novo presidente, ele falou que até sexta ele vai conseguir pagar o William, porque ele já tá conversando com com investidores e depois vai pagar Caicedo, Ábila, Sobis, Paulo Bento, Mano Menezes e Riascos. Eles falam isso, a gente quer acreditar, mas eu acho muito difícil que ele consiga pagar tudo isso, porque é muito dinheiro e o
0: Cruzeiro está zerado os cofres. É, eu também acho muito difícil, e aí, assim como você falou, é o principal objetivo do, desse novo presidente, e tem que ser, né porque já é ruim começar numa Série B. Começar numa Série B com menos 12 pontos ou até correndo o risco de ser rebaixado direto para a Série C... É porque a coisa tá, tá mais complicada do que, do que a torcida cruzeirense pensava. Bom, eu quero saber de vocês agora, depois da gente falar todas essas dívidas, toda, todas essas denúncias, todos esses escândalos, é, jogadores que, que foram embora, assim como o Thiago Neves, o Fred, que provavelmente está indo para o Fluminense agora. O Cruzeiro ele vai, muito provavelmente, jogar com a base, subindo... É, os jogadores da base para tentar reforçar um pouco o elenco. E, e contratando jogadores medianos, né, cara? Jogadores que disputavam a série B, jogadores que se destacavam na série C, jogadores de, de clubes do interior. Vai ter que ser essa a saída do, pro Cruzeiro, infelizmente. Eu quero saber do Felps: o que, que você acha que o Cruzeiro precisa fazer, o que, que precisa acontecer para esse time voltar a ser o Cruzeiro de antes? Bom,
1: Brunão, com, com todas essas perdas de pontos aí que vocês já falaram, né, se o, se o Cruzeiro quisesse subir para a Série A, ele vai ter que fazer uma campanha de campeão, e se ele quiser ser campeão, ele vai ter que fazer a melhor campanha da história da, da Série B. Então, acho muito difícil o Cruzeiro subir nessa, nessa temporada, por todos esses problemas, é, acho que o mais importante agora é realmente pagar as dívidas, sabe? Acho que o Cruzeiro tem que estar tá com essa mentalidade esse ano. Às vezes a gente precisa dar alguns passos para trás para poder caminhar tranquilo depois. A gente já viu vários clubes é, revertendo essa situação de rebaixamento, como Corinthians, como Palmeiras, e depois ganharam muitos títulos, mas a situação do Cruzeiro é um pouco mais delicada por todas essas dívidas. É, acho que vale pontuar também que esse é o primeiro ano que um time, é, quando cai da Série A para a Série B, não continua recebendo o mesmo valor de direito de televisão. Porque era assim, se um clube da Série A caísse para a Série B, ele continuava recebendo um valor muito alto ainda. E com o Cruzeiro não vai mais funcionar assim, então ele já perde é, uma grande é, uma, uma grande fonte de lucro aí também. Então eu acho que o, o que o Cruzeiro tem que se preocupar nessa temporada realmente é tentar se manter ali na, na Série B, fazer o possível para não ser rebaixado e pagar suas dívidas. É, organizar a casinha primeiro para de, depois tentar... Amejar exato mais coisa, exato
0: né? eu acho que é assim cara é, para o Cruzeiro pensar em, em voltar à elite do futebol com todos esses escândalos que a gente tá. que a gente trouxe a informação precisa acontecer alguma coisa igual aconteceu com o Paulo Nobre no Palmeiras que o Paulo Nobre emprestou dinheiro Concordo. depois o Palmeiras devolveu Concordo. o dinheiro ele ajudou muito na construção da do Allianz Parque eu acho que precisa acontecer isso, um torcedor muito rico lá vai, faz um investimento, ajuda o clube, assim como o Bandeira é, fez no, no Flamengo, ele fechou a casinha, ele, ele falou que não ia ter títulos e, e brigas por, por grande, grandes coisas durante esses anos que passaram, e a gente viu o que aconteceu, ele quitou a dívida, começou... A dar muito lucro, eles começaram a contratar grandes jogadores, montaram um elenco é, nível de seleção para o ano, pro ano passado e aí ganharam tudo que ganhou, né, cara? Chegaram no Mundial, ganharam Libertadores, ganharam Brasileiro. Lucão, eu quero saber de você. Você acha que todos os times brasileiros, ou a maioria, Tá numa situação próxima da do Cruzeiro? Porque a gente vê o Corinthians, o próprio Atlético Mineiro. O Vasco, o Botafogo, o Fluminense, eles sempre saem notícias de dívidas, de gente cobrando e de luz cortada e paga marmita e um monte de coisa. Você acha que alguns times podem estar na, nesse caminho do Cruzeiro? Porque eu acho que é muito provável, cara. Inclusive vários times aqui de São Paulo. Sim, sim, Bruno. Muitos, muitos times estão endividados. Com,
2: com muitas dívidas aí, mas eu acho que nenhuma chega perto da do Cruzeiro, porque a do Cruzeiro, além da dívida no futebol, foram tirados muito dinheiro, né, por parte do, da, da, da gestão aí do, do clube. E a maioria dos clubes ainda não tá na, com processo na FIFA, essas coisas. Um fato curioso é que nos últimos anos a FIFA não, não se atentava, a ser severa para dar uma punição para quem não pagava o valor da transferência do... Dos jogadores que, que os times brasileiros contratavam. E agora decidiu ser mais severa. E aí, quem não paga, tá se complicando. Um exemplo de outro time é o Santos. O Santos já tá com processo na FIFA, já tá proibido de registrar jogadores, que é o primeiro passo aí da, das punições. E a próxima punição seria a perda de três pontos, né? Que aí, essa punição muda de três, vai de três até a seis. Dependendo da reincidência na FIFA e... E, e outros fatores que prejudicam o clube. Eu acho que muitos times estão ferrados aí com o com, com dinheiro aí, tem que se preocupar, tem que usar esse exemplo do Cruzeiro e antes de começar a entrar no fundo do posto tem que se ligar e começar a pagar o que deve, arranjar dinheiro de alguma forma e priorizar isso, porque essas dívidas fazem o time ir de ladeira abaixo como a gente viu com o Cruzeiro, Sim. né? E... O Cruzeiro tá na disparada, o Cavalinho do Cruzeiro tá 5km <risos> na frente de todo mundo. E vamos ver os próximos capítulos, né? Que tá indo muito rápido a, a, as punições tá contra o Cruzeiro. Tem que pegar. Tá aparecendo, tem tá que aparecendo punir mesmo. cada dia uma coisa nova, né? Exatamente. E, na minha opinião, tem que, tem que punir mesmo, severamente, porque senão vira uma palhaçada. Se não você faz o contrato ali. Que tem que pagar e não paga. Você tem que pagar tal coisa, outra coisa, não paga. Aí você recebe, um exemplo, 300 mil e gasta 500. Isso aí vai, vai juntando, vira uma bola de neve, uma hora você tem que pagar, mano. Aí, senão você falha o clube. É o caso do Cruzeiro, tá quase decretando Concordo. falência agora.
1: Isso que a gente não colocou o ponto coronavírus aí, né? Os clubes não estão jogando, então eles estão sem uma boa fonte de renda aí. Então, esses clubes que já estão endividados, igual o Cruzeiro, igual o Botafogo, imagina com esse tempo parado por causa da, da Covid. Eu acho que a gente não conseguiu ainda ter uma dimensão do quanto isso vai ser prejudicial para os clubes, mas o prejuízo vai ser grande, eu acho. viu
3: Puxando esse ponto aí também do Covid, mano é, o Cruzeiro, com toda essa dívida, a gente imagina que o, a receita dele com... Com bilheteria, com camisa, produtos, devia ser alta, né? Um clube que tem bastante torcida em Minas, no Brasil todo, né? Então, essa dívida aí contando com um lucro em, em, nesses pontos aí que o torcedor era bem presente. Então imagina sem isso.
0: Sim. Bom, rapaziada, é... o programa de hoje a gente falou bastante das, das coisas que estão acontecendo pelos, pelos lados de Minas, né? No time do Cruzeiro. É, eu queria saber de vocês se vocês queriam falar mais alguma coisa, mais algum, algum ponto importante dessa, dessa crise toda que o Cruzeiro vem vivendo para a gente encerrar o nosso programa de hoje. Alguém quer falar?
3: Bru, eu queria trazer só uma notícia. Como você falou que teve notícia, tem notícia a todo momento, é, saiu uma notícia hoje que um diretor especialista em futebol, chamado Gustavo Lopes, indicou que o Cruzeiro ainda perdeu os títulos da Copa do Brasil. 2017 2018, por ter violado alguns termos da FIFA. O que a sessão indica é que o Cruzeiro constituiu o seu elenco campeão das Copas do Brasil sem que tivesse condições financeiras para isso. É, aí ele acaba violando essa norma da FIFA e assim as premiações de 2017 e 2018 teriam que ir para o Flamengo, Flamengo e para o Corinthians. Então a gente imagina que essa dívida pode ir mais fundo, e é, que vai para um clube que até necessita que é o Corinthians e o Flamengo que hoje a gente pode chamar junto com o Palmeiras que é o clube mais estruturado né, do país.
2: É, eu, como, eu como corintiano aprovo muito essa medida, viu? <risos> só, só querendo falar
0: aqui. <risos> Bom, eu, eu queria é, falar duas coisas. A primeira, falando um pouco mais de Cruzeiro, acho que a gente... A gente trouxe metade das, das notícias aí que aconteceu nesses, nesses anos e, e ainda tem muito mais para falar. Se a, gente, a gente ia ficar duas horas aqui para falar se de todos os escândalos que, que tá acontecendo lá no, no, no time do Cruzeiro. O que eu fiquei mais chocado para falar para vocês, que é até engraçado, é que o Cruzeiro, ano passado, para não cair, ele contratou um pai de santo. Ele contratou, pagou uma parte, o time caiu, não deu certo a, a macumba lá do Pai de Santo. E simplesmente os caras não pagaram mais. Só que esse Pai de Santo tinha nota, tinha tudo assinado pelo time do Cruzeiro. E, e voltou e chegou lá, no bateu na porta do clube pra cobrar eles. Bom, até o Pai de Santo tá cobrando o Cruzeiro. Imagina como tá a situação do, do, do clube. E a segunda coisa que eu queria falar... É, é voltar nesse assunto dos outros times endividados. Cara, na minha opinião, vai começar, e principalmente agora depois do Corona, como vocês tocaram no assunto, vai começar a surgir muitos times quebrando. Muitos times quebrando. E os times que não estavam preparando essa estrutura, igual o Flamengo, igual o Atlético Paranaense, igual o Palmeiras, vai penar. Porque, porque não, não, dá, não dá, se você não, não, não prepara o terreno para vender bons jogadores, para guardar um dinheiro, se você entra em dívida, 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 dívida acaba, acaba acontecendo uma hora ou outra, como aconteceu com o Cruzeiro. E eu acho que isso está muito perto de vários times do Brasil, vários times de São Paulo, mas principalmente do Brasil. A gente tem aí gestões igual a do Bahia, é, que... que que arrumou as dívidas do clube, a do Petralha, que é do Atlético Paranaense, que vende jogadores é, de, de uma forma brilhante, muitos muito são até mais valorizados do que jogavam no, no, no próprio Atlético. Pablo. É, esse aí, eu, eu acho que o São Paulo, a gente até vai falar disso em outro programa, acho que o São Paulo deu, deu um pouco de dinheiro a mais aí do que deveria pro Pablo, porque eu não acho isso tudo não, mas enfim, o Atlético vendeu bem. <risos> e fora o Cruzeiro, o Cruzeiro, desculpa, o Flamengo e o Palmeiras, que são os clubes mais, mais ricos aí do Brasil hoje. Então eu acho que vai acontecer igual tá acontecendo com o Cruzeiro, com muita gente e se não começar a se preparar agora, vai ser mais rápido do que a gente espera. Deixa eu só completar aqui que você falou de outros clubes que vão sofrer
2: um que eu acredito que vai sofrer muito da, a, em alguns meses, não, não sei o, o tempo, é o Sport também, que ele tá com processo na FIFA contra o Sporting. O Sport tá com, do, de Portugal tá contra o Sport da, de Recife por causa do André Balada, que eles não pagaram o valor que tinha Jesus que pagar amado. e estão correndo o risco de ficar três janelas. então então correndo o é, risco de ficar, né? de ficar três janelas sem contratar nenhum jogador. Então... Os clubes estão muito ferrados. só só queria completar isso, que, que é triste o futebol brasileiro, mas nós estamos tá em ladeira abaixo, todo mundo junto.
3: É mais triste por causa que porque é do exatamente é, balada.
0: É falar sobre isso
3: porque. Indignado,
0: é. <risos> Bom, rapaziada, então a gente vai ficando por aqui. É, a gente trouxe muita notícia sobre esses escândalos no Clube do Cruzeiro E infelizmente a conta vai chegar para vários clubes assim como chegou para o Cruzeiro Muito obrigado a você que escutou até aqui Valeu Ed, valeu Lucão, valeu Felps é, Por mais essa, esse episódio que a gente gravou junto, foi da hora também E é isso rapaziada, fiquem em casa Aproveitem esse tempo de quarentena para ouvir os nossos programas e aí, é isso. Alguém tem alguma coisa para falar? Eu só
2: só queria falar que foi um prazer fazer mais um programa com vocês. Infelizmente falando de uma coisa ruim para o futebol, mas que tem que ser falada. Muito obrigado pela oportunidade e obrigado por quem escutou aí. Né? Tamo junto.
3: Eu queria falar um pouquinho também, só para a gente eu concluir aqui o um raciocínio, né? Eu acho que é bem difícil uma solução para o Cruzeiro, né? Mas a solução é ele entender primeiro a situação ver um espelho como o do Flamengo, que construiu um bom time. Tem, ele tem uma força, o Cruzeiro, não com o Flamengo em torcida, mas tem uma força grande. E também investir na base, né? A gente viu o Flamengo mesmo com esse, essa questão do dinheiro e tudo mais, é, lucrando bastante na base, com o Vinícius Júnior, Paquetá, e isso revertido em contratações de grandes jogadores, né? E agradecer aos meus companheiros, quem está ouvindo, mais uma mais um episódio aí para gente. Para quem está ouvindo, nesse momento de pandemia que a gente sofre ainda, fica em casa, lave as mãos, como o Bruno sempre fala. É um prazer e obrigado mais uma vez.
1: É, bom, só para dar minha última palavra aqui, é, o Cruzeiro chegou até cogitar decretar falência. É, decretando falência, o clube perderia automaticamente todas as vagas que tem em campeonato nacional, ou seja, ele não estaria nem na Série D seria rebaixado para a última divisão do Campeonato Mineiro e lá ele ia ter que começar a subir para conseguir um acesso à Série D do Campeonato e dependendo do, do desempenho, um acesso na Copa do Brasil. É, então, tá bem feia a coisa lá. Eu acho que isso não vai acontecer, mas é, só para falar que foi cogitado. Bom, queria agradecer de novo também aqui pela presença, é, mandar um salve para todo mundo que está ouvindo a gente, em especial hoje para o grupo cremosas, que tem escutado a gente aí, o Gabriel, o Pedro e dado o feedback deles pra gente, tem ajudado, então é isso rapaziada, valeu aí pelo, pelo programa de hoje
0: um salve aí
1: pro grupo cremosas que o Felp
0: citou rapaziada, gente boa
3: é o cremoso, tô sabendo que me criticaram aí do primeiro episódio do Raul, né mas, mas vamos pensar isso daí, vamos dar uma conversada Grande tem que atireza, criticar
0: né? mesmo tem que criticar mesmo a rapaziada a rapaziada é gente boa pra caralho lá. Então é isso. A grande esperança do time do Cruzeiro, na minha opinião, e acho que na de todos vocês, é a torcida. São os, os torcedores é, se juntar pra ajudar o clube no momento em que ele mais precisa. E a gente tá torcendo. Por mais que o Cruzeiro seja nosso rival aqui de São Paulo, já jogou muitas finais, Corinthians, com... Palmeiras, com Santos, com São Paulo. A gente está torcendo para o clube se reestruturar para ele voltar à elite do futebol e disputar grandes torneios com, com os principais times do Brasil. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Muito obrigado pela audiência. Valeu aos convidados que participaram no programa de hoje. E é isso. Tamo junto. Fiquem em casa, hein?